0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem wirklich tiefgreifenden Interview mit Kyra Kaufmann. Und wir reden über Jod und dass Jod ein Heidelmittel ist, wird in diesem Interview klar und welche Bedeutung es wirklich für uns hat, ist nicht zu unterschätzen, sondern ganz im Gegenteil, es ist bedeutend und die meisten von uns haben sehr wahrscheinlich einen Jod Mangel Und ähm, ja, deswegen sind wir hier in die Tief gegangen. Wenn du äh, neu einsteigst in diesem Interview, rate ich dir erstmal meine Grundlagen-Episode zu dem Thema dir anzuhören und dann ja, mit Folge, äh, mit Episode 1 von diesem Interview einzusteigen. Wie viel Jod braucht der Mensch, wird heute äh, Thema sein. Wir werden uns über die allgemeinen Empfehlungen unterhalten und äh, auf welcher Basis die eigentlich entstanden sind und versuchen einzuschätzen, wie viel Jod man eigentlich wirklich braucht. Dann geht es darum, welche Quellen von Jod gibt es eigentlich und warum warum kann es so etwas wie Jodmangel geben. Ist das ein neues Phänomen? Ist das ein altes Phänomen? Äh, Wie können wir uns optimal mit Ähm, Jod versorgen und wo müssen wir aufpassen, denn es gibt Gegenspiele zum Jod und wenn wir die in unserer Nahrung oder in unserem Leben, sag ich jetzt mal, haben, dann äh, sorgen wir auch für eine äh, Mangelversorgung mit Jod. Außerdem unterhalten wir uns noch über Glyphosat, über Getreideanbau und vieles mehr. Es wird also super spannend und wir gehen tief in dieser Episode. Ja, ja. Ich hoffe, du hast genauso viel Interesse an diesem Thema wie ich. Und ja, genieße diese Episode und diesen zweiten Teil von meinem Interview mit Kyra Kaufmann. Und los geht's. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viel äh, Jod braucht denn eigentlich der Mensch? Oder ähm, gibt es da vernünftige Berechnungen oder vernünftige, wie kommt man an einen vernünftigen Wert? Wie kann ich ermitteln, wie viel Jod braucht jetzt welches Organ und so weiter? Wie viel Jod braucht der Mensch an sich pro Tag?
1: Gut, das ist die schwierigste aller Fragen. Ähm, die kann ich auch gar nicht so pauschal beantworten. Ich kann es für mich sagen, dass ich. Ähm, ganz gut fahre ähm, mit drei Milligramm am Tag, ja? äh, außerhalb der Schildzeit. Außerhalb der Stillzeit. Drei Milligramm am Tag. Ähm, damit ich, bin ich so auf dem Level, dass mein, mein Jodzeitjungstest ähm, so im, im normalen Bereich ist. Das hängt aber wirklich von ganz, ganz vielen. Faktoren ab und ähm, ich komme auch mehr und mehr da, dazu, dass ich äh, wenig Pauschalempfehlungen geben, gebe. Das muss man wirklich über die Zeit testen. Also was man sagen kann, es gibt ein paar Plus- und ein paar Minusfaktoren. Ähm, Frauen brauchen grundsätzlich mehr, ähm, mehr Jod als äh, Männer weil die Eierstöcke einen relativ hohen Jodbedarf haben. Fletchers und Brownstein sagen, ähm, dass nach der Schilddrüse die Eierstöcke eigentlich den zweitgrößten Jodbedarf haben. Also Frauen vor den Wechseljahren mit einer intakten Eierstockfunktion haben einen ganz hohen Jodbedarf. Das ja. heißt, das ist ein Faktor. Ja? ja,
0: jetzt jetzt sprechen Fletchers und Brownstein äh, von noch ganz anderen Werten als du, nämlich... Ähm von 12,5 Milligramm, also jetzt noch für den Führer hier unterschieden, die Empfehlungen der DGE sind 200 Mikrogramm, das sind also 0,2, ja, ja. 0,2 Milligramm. Ja. Und wir sprechen hier ja. von 62-Fachen. Ähm, ja. Das äh, ist laut äh, laut äh, Brownstein, ich glaube, die haben beide die gleiche Empfehlung, ähm, das der Wert, den man braucht pro Tag. Ne? Äh, zum mhm. Beispiel, Brownstein redet davon, dass die Schilddrüse alleine sechs Milligramm braucht. 6 Milligramm. Da reden wir nicht ja. von, von von 0,2 Milligramm, sondern von 6 Milligramm. Äh, ja. Das sind ja Empfehlungen, die von der, von, jetzt von der DGE bis hin zu diesen beiden Amerikanern äh, massiv auseinanderliegen. Und und noch ja. dazu kommt, dass äh, beide äh, im Falle einer Schilddrüsen- äh, oder ja, eine, eine, einem Jodmangel erstmal eine, äh, therapeutische Dosen von bis zu 50 Milligramm geben.
1: Ähm, richtig. Ähm, ich kann auch vielleicht kurz erklären, warum, sich die, warum ich meine, dass wir in Deutschland zwar auch alle Jodmangel haben, aber die Megadosen nicht, also für, für die normale Prävention nicht benötigen. Die Amerikaner haben ein Riesenproblem mit Brom was wir nicht haben. Und Flur. Bitte? Und Flur. Fluor auch, ja, uh, Fluoridierung im Wasser zum Teil noch, ähm, was wir hier in Europa nicht haben. Und wir haben, ähm, das sind ähm, zwei, ich sage mal zwei Feinde, aber aus derselben chemischen Gruppe, äh, der Halogene, äh, Fluor und und äh, Brom, zum Teil auch noch Chlor, äh, die, die die Rezeptoren für Jod an der Zelle besetzen können. Und die Amerikaner haben Kaliumbromat ähm, äh, in Lebensmitteln, das ist in Europa verboten. Also da haben wir den Faktor schon mal nicht, den die Amerikaner haben und durch diese Megadosen von Jod kann man die Blockierung von diesen, ich sag mal, feindlichen äh, Halogenen, die feindlichen Geschwister, äh, kann man ähm, da ähm, sozusagen heilen, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist ein Faktor. Also äh, die Bromierung von, von Lebensmitteln, von Brot, von, ähm, von vielen ähm, Gatorade, zum Beispiel so Softdrinks und so weiter, äh, haben wir nicht. Wir haben ist das hier? Auch,
0: ist, das, sorry, ich ist das hier in dem Gatorade nicht drin?
1: Nein, ist in, in, in Europa ist ähm, und Bromierte, ähm, äh, Zusatzstoffe sind verboten seit einigen Jahren.
0: Seit einigen Jahren, Aber seit einigen Jahren, weil früher wurde das, das, das Weizenmehl gebleicht, soweit ich weiß, mit warum, oder?
1: In Europa? Nein. nein, nein in Europa nee, niemals? Okay. Nee, nicht, nicht, äh, wir dürfen kein Brom in der Lebensmittelindustrie verwenden. Ähm, die Amerikaner haben einen zweiten anderen Faktor, die verwenden im Schweißsalz ähm, Kaliumjodid, was nicht so stabil ist. Ja, also wenn man äh, weiß, also Jod ist relativ flüchtig, also ist nicht ewig lange haltbar. Und wenn man sich so ein 500, 250 äh, Gramm Salz holt, wie lange hat man das? Also ne, bei mir in der Küche relativ lang und dann steht das irgendwo da offen rum, äh, Jod ist weg. Also ein zweiter Faktor, die haben Kaliumjodid, was wir nicht haben. In Europa verwenden wir Kaliumjodat, was stabiler ist. Ja, also da haben die Leute, die Jodsalz ähm, immerhin ein bisschen äh, kriegen, wir über Jodsalz ja auch an Jod, äh, haben wir einen Vorteil. Das ist zum einen. Ähm, wir haben aber in Europa natürlich die anderen ähm, ähm, sag ich mal Faktoren auch, die uns ähm, den Jodstoffwechsel durcheinander bringen und den Jodbedarf erhöhen über die normalen Mengen hinaus. Das heißt, dass der Jodstoffwechsel nicht läuft. Wir haben Brom beispielsweise in Medikamenten, deswegen muss man genau gucken, wer Bromierte Medikamente zu sich nimmt, wie Berührungsmittel, bestimmte Brühungsmittel hat ein Problem mit Jod. Der braucht mehr Jod. Ähm, wer regelmäßig raucht, benötigt mehr Jod. Wer viel ähm, goitrogene Lebensmittel zu sich nimmt, das sind im Endeffekt Kohlgemüsesorten. Ähm, wer, wer da also kann gerne viel grünes Smoothies mit Grünkohl und so weiter äh, zu sich nehmen, aber muss halt wissen, ähm, dadurch haben wir eine Blockade von Jod in die Zelle hinein. Also ähm, das ist so ein Aspekt.
0: Okay, ähm, Shop, das möchte ich kurz nochmal wiederholen. Goldrogene so. Lebensmittel. Wie?
1: Goitrogene. ist, äh, der Begriff leitet sich ab vom Englischen. Geuter. das ist äh, so, der ja. Kopf. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Und ähm, Eutrogen, diese okay. Lebensmittel, ähm, die grundsätzlich ja gesund sind, ähm, blockieren uns den Jodhaushalt. Ähm, dann ähm, das? Einen, äh, Im Endeffekt alle Kreuzblütler. Also ähm, alles, äh, was äh, zum unfermentierter jo- Soja kam noch dazu, aber äh, Kohlgemüsesorten, Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, ja. all diese Dinge. Also gerade ja.
0: die, gerade die äh, Kohlsorten, die Kreuzblüter, die als besonders äh, ja oft besonders empfohlen werden in äh, Beziehung äh, zur Krebsvorsorge äh, und so weiter. Ne? Genau,
1: genau. Also sicherlich sinnvoll, Punkt. Aber wir müssen halt wissen, ähm, das Ganze geht nicht ähm, ohne ähm, entsprechende ja, ohne dass wir dann einfach auf Kosten des Jodhaushalts dann, ähm, das, dann müssen wir einfach wissen, dass wir da mehr Jod äh, supplementieren. Entweder in Form von Algen für die Veganer, ja, da habe ich mich auch immer die Diskussion mit veganen äh, Menschen, die dann sagen, ja, aber ich esse ja kein Fleisch, keine Meeresfrüchte. Also Algen sind da zum Beispiel eine gute Ergänzung. Ähm, von der Ernährung her, wie gesagt, ähm, wer, wer sich da auch vegan ernährt, braucht relativ viel Jod. wer Viel Bio, ganz wichtig, Bio, super Bio, ja, Bio, Nahrungsmittel natürlich. Alles gut, nur wir haben in Biomilch, wir haben es mehrfach untersuchen lassen, von einem großen deutschen Labor in Hamburg, Fresenius, nämlich verschiedene Milchsorten eingeschickt. Wer konventionelle Milch zu sich nimmt, hat eine bessere Jodversorgung, als wenn Biomilch zu sich nimmt. Biobauern verwenden häufig nicht jodiertes äh, Tierfutter und dadurch ist der Jodanteil in der Biomilch verschwindend gering. Mm, ja? ja,
0: aber zu welchem Natürlich Preis?
1: Ich <lacht> Deswegen, also, man muss sich auskennen. Und. Äh, Achso, also ach so wer, wer viel Sport macht verliert Jod über die Haut, wer viel Sauna macht verliert Jod über die Haut. Also ich will damit sagen, wir können nicht sagen, ähm, äh, jeder, jeder Mensch oder jeder Mensch mit 70 Kilo und 45 Jahren braucht die Menge, nimmt das mal. Das ist das Schwierige. und äh, für Frauen gilt noch zudem, wenn relativ viel Vorbauch hat, also ein großes Körbchen hat, braucht mehr Jod. Ja, also die Brustdrüse braucht viel Jod und ähm, und ähm, da spielt halt auch ähm, gerade in der in der Pubertät, fangen Frauen dann auch an, Schilddrüsenunterfunktion zu entwickeln, weil das ganze Jod ähm, sich dann aufteilt über Eierstöcke, Brustwachstum und Schilddrüse.
0: Ja, okay, ich also kann auch
1: gar nicht sagen. Ja, Entschuldigung.
0: Also da gibt es äh, massive Faktoren, die beeinflussen, wie viel Jod wir in Wirklichkeit brauchen und auch ähm, ja Gegenspieler. Du hast es die Halogene genannt. Also wir hatten schon von ähm, ja, Fluor, so kurz an, noch nicht richtig angesprochen, wir hatten von, du hattest von Brom geredet, Fluor mhm. ist ja okay, bei uns nicht im Trinkwasser, in Amerika ist ja in fast allen Bundesstaaten wird äh, Fluorid genau. in dem Wasser genau. hinzugefügt, was ein ziemliches Verbrechen ist, meiner Meinung nach. Ja, ja, Und ja, ja. Ähm, das haben wir nicht, aber wir haben Fluor trotz alledem in zum Beispiel Zahnpasta. Wir haben, fast, ja. wir mhm. haben Fluor in Jodsalz mit Fluor.
1: Ja, Katastrophe. Ja. Da was, was, was ein
0: Witz ist, weil, ja. äh, um ich will das nochmal kurz erläutern, also das ist die Gruppe der halogene Imperionsystem. die stehen untereinander und ähm, die sind sich relativ ähnlich und wenn es an einem mangelt, dann springt gleich das eine ein und dockt genau. an, an, dock an denselben Rezeptoren an und genau. dann kann das Jod sozusagen nicht mehr an die richtige Stelle kommen, wenn da bereits ein Fluor oder ein Brom sitzt. Genau. Und das, das äh, was noch in dieser Kategorie sich befindet, ist Chlor und das haben wir mhm. ja im Wasser.
1: Richtig, ja. das haben wir im Wasser und wenn man zum Beispiel regelmäßig schwimmen geht, chlor ja, Also Schwimmer brauchen auf jeden Fall, also gerade Leistungsschwimmer brauchen relativ mehr Jod. Ähm, also man sieht schon, es ist nicht... Pauschal zu sagen, äh, da muss man schauen, auch durch wiederholten Jodtest, äh, wie, äh, wie der Körper im Moment Jod benötigt. Und ähm, das ist äh, leider nicht ja, etwas kompliziert. Ne? Also, ja. Aber nach einer Zeit kommt man das raus.
0: Ja, okay. Ähm, ein, ein Antagonisten möchte ich noch nennen und das sind die Östrogene. Ja. Das ist ja auch, äh, wird ja gerade immer ein populäreres Thema. Weil wir sehr, mit sehr vielen künstlichen Stoffen äh, zu tun haben, die östrogene Wirkung auf den Körper haben und äh, so gesehen auch nochmal Antagonisten sind äh, zum, zum Jod und zur Jodaufnahme. Kannst du das bestätigen?
1: Das ist das ist richtig und äh, vor allen Dingen wenn Jodmangel vorherrscht können, ähm, ich sage jetzt mal ähm, die schädlichen Östrogene. Wir haben eine Östrogen ist ja eine gesamte Gruppe von Hormonen. Ne? Man Aha. kann ja Da muss man differenzieren. Wir haben die sogenannten Guten, wir haben die E2, Estradiol-2, die Estradiol-16er-Gruppe, die man da schon unterscheiden muss. Also wir brauchen ja Östrogene, um überhaupt, ähm, ich sag mal, ähm, auch funktionsfähig zu sein in der Fortpflanzung etc. Östrogenmangel macht massive Beschwerden, die auch in Richtung... Depressionen gehen können, etc. Also, Frauen in wissen das. Aber zu viel Östrogen und das da haben wir auch die Xenohormone, die die, die Fremdhormone durch zum Beispiel Schwermetalle im Körper, die auch ein eigener Antagonist sind für Jod zum Beispiel. Quecksilber vor allen Dingen blockiert auch die Jodaufnahme in die Zelle. Aber die haben natürlich auch diese die hormonähnlichen Wirkungen und können den Jodbedarf erhöhen. Ganz klar.
0: Okay, jetzt möchte ich nochmal äh, des Teufels Anwalt spielen und ähm, denn ich frage mich, wenn jetzt, also wenn die 200 Mikrogramm, ähm, die meisten Leute schon nicht über ihre Nahrung in Deutschland auf 200 Mikrogramm kommen, wie soll ich denn dann zum Kuckuck <lacht> auf natürlichem Wege an irgendwas im Milligrammbereich oder sogar nach Brownstein 12,5 Milligramm kommen, Wie soll wie soll das gehen?
1: Gut, ähm, das ist schon schwierig. Also, ich wohne in Düsseldorf und ich wohne fußläufig zum japanischen Viertel. Und ich habe mich da schon oft hingesetzt und mal geguckt, wie ernährt sich so der typische Japaner. Der der typische Japaner ähm, oder auch der Koreaner nimmt sehr viel Jod zu sich. Und das schafft er spielend, so ungefähr seine 10 bis 13 Milligramm am Tag zu sich zu nehmen. Aber der hat eine ganz andere Ernährungsform. Mit der westlichen Ernährungsform ist das nicht zu schaffen. Ja, da müssen nicht. wir supplementieren. Und
0: heutzutage kann man, kann man natürlich Algen kaufen, kann man supplementieren, aber ich sage mal 100 Jahre zurück, wenn ich da irgendwo in Deutschland gewohnt habe, wo auch immer, äh, außer vielleicht direkt an der Küste, dann habe ich sehr wenig Fische gegessen und schon mal gar ja. keine Algen. <lacht> Oder? Ja. Haben wir also den Job? Ist, das, ist Jodmangel ein neues Phänomen? Darauf will ich hinaus. Oder ist das, haben wir das schon seit tausenden von Jahren hängen wir als, als, als Rasse äh, völlig zurück in unserer geist in geistigen Entwicklung zum Beispiel, weil uns äh, quasi seit Jahrtausenden von Jahren Jod fehlt? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, bekanntermaßen gab es ja immer massive Jodmangelgebiete mit, mit hohen Raten von Kretinismus bis in, also jetzt zum Beispiel für, für Italien belegt in den 70er Jahren hinein, also mit schwerst geistig Behinderten, mit den Kretinen. Es gab ganze Kretinenhäuser, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mir gestern noch einen Stummfilm angeguckt von 1918 aus der Schweiz, also da, da fängt man an zu heulen. Ja, also auch Kinder mit schwersten Empfindungen. Für schwersten Behinderungen. Also sehr bewegende Bilder. Das ist alles ausgestorben, vergessen. Das war vor allen Dingen in diesen Tälern mit massivem Jodmangel. Wir haben Jod immer noch in unseren Böden. Nur, was haben wir für eine Landwirtschaft heute? Wir haben eine Überdüngung, die Böden sind ausgelaugt. Das ist sicherlich ein Teil des Problems. Wir hatten sicherlich vor 100 Jahren auch einen Jodmangel. Wir hatten Jodmangelerkrankungen in in bestimmten Regionen, auch massiv. Was auch die, die Salzsupplementierung oder die Jodanreichung im Salz notwendig gemacht hat, auch hilfreich war. Aber wir hatten sicherlich nicht die ganzen... Andere Probleme, die den Jodbedarf so massiv ähm, erhöht haben, wie Schwermetallbelastung, ja? Ja. Ähm, Fremdöstrogene, ähm, Medikamente, ähm, alles, was wir eben ja auch besprochen haben, das sind, das sind Faktoren, die äh, uns in den letzten 50 Jahren eigentlich äh, so massiv in unserer Gesundheit auch beeinträchtigen. Mhm. Äh, und das gab es vor 100 Jahren nicht. Also wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel ähm, ähm, wenn ich mir die Generation meiner Großeltern Jahre 1914 mir angucke, die waren auch schilddrüsen gesund, soweit ich weiß. Meine Oma wurde 96. Ähm, die haben einmal in der Woche Fisch gegessen. Das war ja so auch Tradition, ne? Also auch, äh, auch typisch katholisch. Einmal in der Woche aß man Fisch. Und ähm, auch jenseits der, oder auch im, im Binnenland, äh, Fisch gab es schon. Einmal in der Woche kam es am Tisch. Ähm, sicherlich, äh, war es keine Optimalversorgung, aber die, die schweren Jodmangelerkrankungen waren in, in, äh, in Deutschland nur in Baden-Württemberg in Teilen von Bayern, also so im, in dem Bereich hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, kam das so nicht vor. Ja. Ähm, aber äh, Joderkrankungen, Jodmangelerkrankungen, wie gesagt, gab es schon und es sind auch beschrieben seit der Antike. Die, ähm, der Umgang mit, mit, unseren, äh, mit unserer Landwirtschaft und auch das äh, Jod quasi aus den Böden rausgewaschen ist, das hat sich sicherlich auch durch, äh, durch die letzten Jahrhunderte verschärft.
0: Ja, okay, wunderbar. Also, das Problem hat irgendwo schon immer bestanden, aber mittlerweile ist unser Jodbedarf äh, deutlich gestiegen, beziehungsweise, eigentlich ist das ja falsch rum ausgedrückt, meiner Meinung nach, ähm, haben wir so viele, ich sag jetzt mal, Stressfaktoren oder Antagonisten mittlerweile in unserer Umwelt, in unserer Ernährung und so weiter, die dafür sorgen, dass wir mit dem Jod gar nicht mehr hinterherkommen sozusagen. Und deswegen ist unser Jodbedarf in Anführungsstrichen, unsere Jodkompensation möchte ich es mal lieber nennen, einfach massiv gestiegen im, im Gegensatz zu vor 100 Jahren und davor.
1: Ja, und äh, dein Einwand, wir haben ja nicht alle Algen gegessen. Ähm, Algen sind äh, kein traditionell japanisches Essen, sondern äh, wenn man sich die die ursprüngliche bretonische oder normandische Küche anguckt, die walisische Küche voller Algen. Also die haben auch heute noch zum Beispiel in, in Wales ähm, traditionell ähm, das äh, das, das das schmeckt sehr gewöhnungsbedürftig, ich habe es probiert, aber das ist ein äh, Kombu quasi von, vom Jutgehalt, dem, dem japanischen Kombu, äh, gleichwertig. Also äh, Oder Meeresfrüchte in, in der Bretagne und so weiter, also Austern. Also wir haben schon auch natürlich eher an den Küstenregionen, aber ähm, Algen waren auch Teil der europäischen Kultur und der Küche. Ne? Mhm.
0: Okay. Ich will nur noch auf eine kurze Sache hinweisen, einfach weil es immer wieder kommt, aber ich möchte auch einfach da ein bisschen äh, Augenmerk drauf legen, dass ein weiterer Grund meiner Meinung nach, warum wir weniger Jod in dem Boden haben, beziehungsweise hinter in den Pflanzen und äh, die, von den Tieren später weniger to- äh, Jod aufgenommen wird, ist, dass äh, wir seit weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten, weltweit immer Glyphosat auf unsere Äcker auftragen. Und yeah. Glyphosat ein Gelatbildner ist und dafür sorgt, dass die Pflanzen bestimmte Mineralstoffe nicht mehr aufnehmen können.
1: Absolut. Das betrifft ja nicht nur Jod, sondern es betrifft ja auch Magnesium, ne? Kalium, Kaliummangel in den Pflanzen etc. Ja. Ähm, ich ähm, fange jetzt erst an, weil ich hatte jetzt bislang kein Labor, aber ich mache jetzt rein Untersuchungen auf Glyphosat bei den Patienten im Urin und äh, hoffe, dass ich da vielleicht auch in einem Jahr Daten habe, eine Zahlenreihe, wo ich sagen kann, okay, das korreliert hohe Glyphosatmengen im Patienten mit, mit Schilddrüsenerkrankungen. So also, weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich da eine, eine wirklich valide Aussage zu treffen könnte, aber absolut äh, ist, das, äh, ist der Zusammenhang gegeben.
0: Ja, das heißt, diese Dinge spielen ineinander. Das, das wäre auch noch eine Frage an dich. Ich weiß zum Beispiel, dass Selen auch ganz entscheidend ein entscheidender Mineralstoff ist bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, es geht bei der Schilddrüse und auch bei vielen anderen Organen nicht nur um diesen einen Stoff. Jo, du hattest das ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt. Ja. Da gibt es immer noch andere Komponenten, die wichtig sind. In der Natur kommt ja nicht niemals irgendwas alleine. Und da haben wir genau solche Mangelzustände und die werden auch wieder durch zum Beispiel Glyphosat und äh, Getreideanbau und Fütterung und so weiter genau. und diese ganzen Sachen, die wir ja. schon angesprochen haben, ähm, verursacht. Ja? Das heißt, da greift eins ins andere.
1: Richtig, das ist äh, so ist es. Ja, ähm, vielleicht zum besseren Verständnis: ähm, Unser Schilddrüsenhormon, was als erstes in der Schilddrüse gebildet wird, das besteht aus vier Jodatomen plus ein ein Molekül Tyrosin. Tyrosin, nicht Tyroxin, Tyrosin ist eine Aminosäure, die der Körper aus Phenylalanin bilden kann. Das ist quasi eine semi-essentielle Aminosäure. Aber beides sind die Grundfaktoren. Da gibt es ein Enzym, das baut das zusammen und zack, haben wir t 4 wenn Jod fehlt, ist klar, dass die Funktion nicht oder dass, dass, dass die Schilddrüse überhaupt nicht zu Baustoffe hat. Genauso wie Tyrosin fehlt. Tyrosin äh, sehe ich auch. Ähm, Im Mangel, aber allerdings vor allen Dingen bei Veganern. Ne? Das ist einfach nur mal in den Raum gestellt. Veganer brauchen eine gute Tyrosinversorgung, was äh, schwierig ist bei Pflanzen, aber möglich. Ne? Ähm, und das Selen, was du ansprachst, dient der Aktivierung. Die Aktivierung der Schilddrüsenhormone findet in der Leber vor allen Dingen statt. Und ohne Selen ähm, haben wir niedriges T3. T3 ist das, was wir in der Schilddrüse dann auch messen, was uns im Endeffekt die, äh, sag mal, das Substrat oder das, was der Körper auch verarbeiten kann, darstellt. Und niedriges T3 sieht sich äh, durch die Bank bei Patienten und das ist Selenmangel in erster Linie.
0: Ja. Okay. Ja, zu Selen gibt es eine andere Episode <lacht> plus ein Interview. Äh, ja, ganz,
1: das Thema muss man. Nee, das, äh, Jod und Selen sind Geschwister. Brauchen wir beide sehr, sehr dringend. Beide sind mangelhäufig.
0: Wunderbar. Ja, äh, du hattest eben mal angesprochen, dass es verschiedene Jodformen gibt. Ähm, auf Englisch ist das Iodine und Iodide, auf Deutsch ist das Kaliumjodid und, hilf mir mal.
1: Nee, Jod und Jodid. Jod und Jodid. Jodit gibt es ja nie alleine. Also Jod, Jodid braucht immer ein, mhm. ist immer gebunden, entweder Kalium oder Natrium. Aber wenn wir ähm, unterscheiden, ähm, ähm, Jod kommt, wenn man es einfach isoliert betrachtet in zwei Versionenform, als Jod, als sogenanntes elementares oder molekulares Jod vor.
0: Ist das das Jodat, ähm, was du eben er- äh, erwähnt hast? Nein,
1: Jodat ist sehr verwandt mit dem Jodit. Das ist sozusagen ähm, das Salz vom Jodit. Ähm, Jodat ist eine Kunstform, die es aber auch in der Natur gibt, aber ähm, stabiler ist. Ja? Also Jodat wandelt der Darm sofort in Jodit um, aber ist in, bei Raumtemperatur stabiler. Deswegen wird Jodat ähm, lieber genommen für die Salzanreicherung. Ja, weil man weiß, die Leute haben das Salz ja mehrere Monate da offen rumstehen. Jodat ähm, finden wir aber auch in, in Algen beispielsweise. Jodat ist, ist eine sehr verwandte chemische Form vom Jodit. Ähm, wenn wir einfach nur sagen, der Körper braucht Jod und Jodit, vielleicht ist es einfacher zu verstehen, es gibt Organe, die brauchen die Form des Jodits und es gibt äh, Organe, die brauchen äh, das Jod. Die Joditverbraucher sind in erster Linie die Schilddrüse, die Haut, ähm, dann äh, brauchen wir Judith im Gehirn. Das sind so die drei großen Verbraucher. Die Hormondrüsenorgane brauchen alle das Jod, das elementare Jod. Ähm, das elementare Jod ist allerdings in der Natur ähm, ja, nicht stabil. Ja, also, beispielsweise, das elementare Jod, das verdunstet aus dem Meerwasser und ist dann flüchtig und weg. Immer ganz rudimentär gesprochen. Der Körper hat aber, wenn er gesund ist, Enzymsysteme, dass er zum Beispiel aus dem Jodid, aus der Nahrung oder aus Nahrungsergänzungsmittel oder aus Tabletten durch Enzyme, durch sogenannte Peroxidasen, das Jodid in Jod umwandelt. Ja, das macht er vor allen Dingen auch in der Brust. Und das macht er in allen Hormon, äh, hormonbildenden Organen durch diese Enzymgruppe. Gesunde Zellen schaffen das, kranke Zellen haben diese Enzyme nicht mehr. Und deswegen ähm, haben die Amerikaner, vielleicht kann ich das mal direkt sagen, ein, äh, oder auch basierend auf dieser, auf dieser alten Lugolschen Lösung, die ja schon 1832 erfunden wurde von einem Chemiker, der hat gesagt: Wir brauchen ein. Das eine, eine, eine stabile wasserlösliche ähm, ähm, eine, eine Lösung von beiden Jodformen, um dem Körper beides anzubieten. Bzw. Das, das wurde, sag ich mal, das haben die Chemiker entwickelt und es hat funktioniert. Heutzutage heute weiß man, warum es funktioniert. Das wird mich dann besonders gut, wenn der Körper nicht mehr die Enzymsysteme zur Verfügung stehen, stellen kann bei schweren Erkrankungen beispielsweise Brustkrebs, Eierstockkrebs, um die Umwandlung des Jod äh, noch selber äh, zu verziehen. Das heißt, beim Ausfall von Enzymsystemen muss ganz klar muss eine, ein Kombipräparat gegeben werden, therapeutisch, ähm, in Form von lugol lösung ich sag mal, flüssig, nicht gut schmeckend oder etwas luxuriöser in Form von einer Tablettenlösung wie Iodoral. Nicht gut schmeckend ist gut gesagt. (lacht) Es gibt Patienten, die sagen, ich nehme es gerne in apfel oder so und das schmeckt gut. Also ich kann es nicht zu mir nehmen. Ich ich nehme es auch nicht. Ich nehme keine hochwertige Lösung, also es sei denn für eine Hautdesinfektion oder so. Ich nehme es nicht in in, in einer flüssigen Lösung zu mir. Ich ich habe mich auch selber mal behandelt bei einer Mandel- Und äh, da merkt man, was das für einen ätzenden Effekt das hat. Also, nee, aber das ist der Grund, ja. Warum brauchen wir? Es gibt Präparate nur mit kalium Das muss man wissen, dass man da bestimmte Organsysteme ganz gut mit erreicht. Aber wenn wir wirklich den maximalen Jodeffekt haben wollen, bei schweren Erkrankungen, brauchen wir ein ein Präparat, was auch das molekulare Jod beinhaltet. Mhm, Wenn sich das merken kann, dass wir zwei Formen haben, die der Körper braucht, dann reicht das schon.
0: Okay. Ja, wie kann ich denn Jod überhaupt? Testen. Wie kann ich jetzt? Du hattest eben schon mal gesagt, dass äh, immer nur TSA getestet wird. Da frage ich mich, äh, wie kann das sein? Also, ich bin sicherlich kein Endokrinologe, aber selbst ich weiß, dass man T3, T4 und Reverse T3 testen muss.
1: Das, das, ist wirklich schon, auch wenn du Reverse-T3 noch ein Spiel bringst, meine Güte. Also das, genau, ähm, das, das, wäre, und, ich sage noch, und die Basaltemperatur, da gucke ich noch nach, ne? Also die Basaltemperatur ist für mich auch noch mal ein Indikator. Und ich gucke mir aber auch die Haut an, ähm, beispielsweise, wenn wir, uns ähm, einfach mal die Ellenbogen angucken und mal fühlen, sind die ganz rau und schrumpelig oder sind die so weich wie beim Baby? Auch ein Hinweis, ne? Aber das ist sozusagen für mich ein Setting, weil das zeigt, die Haut ist gesättigt mit Jod, wenn, wenn die Ellenboy, Ellenbogen, also die normalerweise bei Erwachsenen immer so verhornt sind oder grau und schuppig, wenn das alles schön weich ist. Das ist das Erste, wo man auch wirklich körperlich was merkt dann an der Haut. Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist ein Trauerspiel und ähm, ich muss sagen, das mit dem TSH ist, ist, ist wirklich ich kann es gar nicht so anders sagen aber es hat auch einen Kostenaspekt und das TSH ist ja auch noch gar nicht so lange auf dem Markt als Marker und das wird komplett falsch interpretiert und ähm man weiß zum Beispiel, dass TSH hat ganz viele verschiedene Funktionen. Nicht nur, dass das TSH natürlich, wenn, wenn, die, Funktion, wenn die Kommunikation zwischen Schilddrüse und Hypophyse funktioniert, sei ja vorausgesetzt, ja, Nur dann wissen, können wir auch sagen, okay, da, da ist der Regelkreis noch intakt. Ganz häufig ist er gar nicht intakt. Ja, das haben wir. Das TSH springt gar nicht an und die Leute haben eine Unterfunktion, beispielsweise. Ne? Das TSH hat aber auch die Funktion die die Zellaufnahmeorgane oder die, die kleinen Symporter, die Natriumhydits-Symporter, zu stimulieren, dass die dass die gebaut werden. Das heißt, ein erhöhtes TSH finden wir beispielsweise auch bei Jodeinnahme. Dann gehen die Patienten nach einer ähm, Jodtherapie zum Arzt, dann sagt er um Gottes Willen, die TSH ist angestiegen von 2 auf 5, jetzt brauchen sie l Ja. Nix verstanden, sage ich ja nur. Ja, also ähm, wir brauchen also wirklich ein Grundverständnis und äh, TSH-Test ist kein Indikator und, äh, für einen Jodmangel, äh, war mein eigener Beweis auch. Ich hatte toll TSH, ich hatte alles Normwertig von Schilddrüsenhormonen, aber beim absoluten Jodmangel. Ähm, die klassische Schulmedizin kennt eigentlich nur den Jodtest im Morgenurin. Ähm, der ist im Endeffekt abgeleitet von den Referenzbereichen der WHO und der ist auch bei vielen Menschen und im Mangel der zeigt dann an, okay, nimmt der Mensch regelmäßig so viel Jod zu sich, dass die Schilddrüse mit den ähm, 200 Mikrogramm am Tag versorgt ist, ja oder nein. Das kann man aber theoretisch auch durch eine äh, Ernährungsanalyse nachfragen und da kommt man auch ins dasselbe Ergebnis. Man muss nur fragen, wie viel, wie viel Fisch essen Sie am Tag, wie viele Meeresfrüchte essen Sie am Tag. Aber wer es messen möchte, kann das tun. Ähm, mehr Aussage steht hinter diesem Urin-Test nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen brauchen wir den Jodsättigungstest.
0: Ja, uns Sie mal.
1: Ja, und der ist einfach problematisch, weil ähm, den nur Ärzte machen dürfen. Ähm, weil das äh, Iodoral zurzeit in Deutschland noch verschreibungspflichtig ist, obwohl das jeder bekommen kann, über Holland, über USA, über Amazon. Wir brauchen 50 Milligramm Jod für den Test. Und bevor Leute jetzt und kriegen, 50 Milligramm und ich habe ja nie was eingenommen und 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 ist das nicht gefährlich? Ähm, weil die Frage stellt sich die meisten zurecht, äh, sage ich. Wenn jetzt Tionche 2 hier in Belgien um die Ecke, ja, bei, bei mir von mir nicht so weit entfernt, jetzt von Düsseldorf aus, haben wir 180 Kilometer ähm, und wir haben einen nuklearen Fallout, kriegen alle zumindest mal in Großraum Aachen 130 Milligramm sofort und da wird nicht gefragt, hast du Hashimoto, stillst du gerade dein Kind, ähm, hast du einen heißen Knoten, wie geht es dir sonst und und und. Jeder würde sofort, das ist die sogenannte äh, von der Bundesregierung implementierte Jodblockade, 130 Milligramm Jod bekommen. So, also ähm, 50 Milligramm ist weniger als 130 Milligramm und ähm, für eine Einmalgabe ist das sicherlich nicht gefährlich und macht in der Regel nichts aus. Das ist also, man gibt dem Patienten 50 Milligramm Jod, weil man davon ausgeht, ein erwachsener Mensch von ungefähr 70 Kilogramm hat einen Jodvorrat im Körper von 50 Milligramm Jod. Mhm. Und
0: wenn ich da nochmal kurz des Teufels Avocat spielen darf, ja. äh, diese Empfehlung mit 130 Milligramm im Fall eines äh, eines nuklearen Fallouts, ähm, erstmal um das zu kurz zu erklären, die Idee ist, dass man äh, die Schilddrüse komplett mit Jod sättigt, damit äh, dort genau. keine radi- radioaktiven Isotope sich ablagern können, was, genau. dann, was dann fatale Folgen für den Organismus hat. Ähm, mhm. Aber ist das nicht so eine Art, ich sag mal, ähm, Unfallmedizin, also wenn ich auf der Autobahn jemand fahre, der der vielleicht noch drei Minuten zu leben hat, dann kümmere ich mich nicht mehr um äh, optimale Funktionen oder so weiter, sondern ich versuche einfach, den Patienten st- zu stabilisieren mit jedem Mittel. Wenn ich dem dabei Knochen brechen muss, kein Problem. Hauptsache, er kommt durch. Klar. Ist das nicht so ein Klar. Ansatz? Weil du jetzt sagst, es, guck mal hier, man kann auch mit 130. Kann das nicht sein, dass die sich das so ausgerechnet haben, naja, wir geben 130, dann überleben die meisten noch? Ein paar Sterben nee, von dem Jod, aber, ich will aber,
1: das ja, ja. Ich aber weniger Sterben
0: von der Radioaktivität. Weißt du, dass da so eine Rechnung hintersteht?
1: Nee, man weiß, dass man bei einem Erwachsenen mit 130 Milligramm die Schilddrüse komplett gesättigt hat, egal was er vorher eingenommen hat. Und das ist safe. Also, es ist sicher, die, mit der gabe 130 Milligramm zu geben, weil ich immer die Frage gestellt bekomme, auch bei, bei Seminaren, bei Webinaren, ist es nicht gefährlich, auf einmal 50 Milligramm zu geben? Darauf wollte ich hinaus. Ja, das heißt, mhm. im Fall eines äh, nuklearen Unfalls gibt man jedem, und da wird nicht diskutiert, ist das gefährlich vielleicht, das ist nicht. Es ist nicht gefährlich, mal eine hohe Dose, Dosis Jod zu sich zu nehmen. Das will ich damit sagen. Alles ja. klar. Das, das war eigentlich so meine Intention, weil äh, natürlich äh, ist das suboptimal, dass man sagt, okay, wir müssen die Schilddrüse vorher gesättigt sein, aber ähm, das im Falle eines äh, Supergaus wird man jedem das geben. Und ähm, das wird auch äh, jeder überleben. Nur wir arbeiten hier mit 50 Milligramm. Und ähm, da schreien vor allen Dingen auch die Ärzte bei mir äh, in den Seminaren und sagen, um Gottes Willen, ich vertraue mich gerade mal, 150 Mikrogramm zu verschreiben. Und da habe ich schon Bauchschmerzen so ungefähr. Ja, Also ähm, wir müssen wir müssen da ganz, ganz stark um, umdenken. Aber der Test geht da von der Prämisse aus, 50 Milligramm ist die jod Wenn wir in 24 Stunden nach Gabe des Tests, das heißt, wir gehen von einer Umwälzungszeit von 24 Stunden aus, nach Gabe des Testmittels von 50 Milligramm äh, weniger als 45 Milligramm im Urinbottich nachweisen können, ja, ähm, dann ähm, wissen wir, der Körper hat sich von diesen 50 Milligramm 5 10, 15 Milligramm sofort eingesogen, quasi wie ein Schwamm aufgesaugt und mhm. hat dann den Rest quasi, was er nicht verwerten konnte, aus welchem Gründen auch immer, ausgepinkelt. So, 45 Milligramm ist, sag ich mal, das Ziel, was erreicht werden sollte. Warum nicht 50 Milligramm? Weil man weiß, ungefähr 10 Prozent, sprich 5 Milligramm gehen am Darm erstmal nicht in, in, in den Organismus rein, sondern wandern ins Klo. Also Ziel wäre 45 Milligramm. Bei der Interpretation des Tests braucht man Erfahrung, man braucht ähm, vor allen Dingen auch einen Vergleichstest, weil es gibt Patienten, und das ist die Krux überhaupt bei jedem Laborwert, ähm, die scheiden, die sagen, ich nehme nie, nie Jod zu mir. Und ich habe Hashimoto und habe deswegen immer ein Jod gemieden oder ich habe Morbus Basido oder ich bin Veganer oder oder. Und die kommen dann mit einem Testergebnis mit einer Sättigung. Dann sagt man, okay, oh hey, ja super, der hat kein Problem. Nee, der Körper hat überhaupt nichts in die Zelle hineingelassen und dann scheiden die natürlich auch die Menge wieder auf, das aus. Ja, deswegen ähm, braucht man, muss man diesen Test interpretieren im Gesamtzusammenhang des Patienten.
0: Mhm. Da braucht
1: man Übungen, da braucht man ähm, auch die Schilddrüsenwerte dazu, dann braucht man eine Anamnese, weil der Labortest natürlich ähm, nur zeigt, was scheidet er aus, wenn der, wenn der Mensch so blockiert ist, weil der... Ähm, wie gesagt, zum Beispiel, ähm, viele, ich hatte einen Patienten, der hat jahrelang Berührungsmittel mit Brom eingenommen, der hat ein tolles Testergebnis. Klar, die ganzen Rezeptoren waren mit Brom besetzt, das Jod kam nicht in die Zelle, kam alles in den Bottich, hat, äh, hat angezeigt, falsch positiv sozusagen, dass er kein Jodmangel hat.
0: Mhm. Okay. Deswegen. Ja, also das ist ein komplexes, ein komplexes Thema und äh, genau. ja, ich sag mal Augen auf, Augen auf beim Arztbesuch. Ja. Ähm, da sollte man mit eigenem Wissen hingehen und am besten wirklich sich jemanden suchen wie dich oder äh, ja jemand, der eine, eine gewisse für eine gewisse Expertise in dem äh, Bereich bekannt ist, weil es da noch relativ viele Missinformationen gibt und äh, wie du gerade schon angesprochen hast, nicht auch die reinen Laborwerte äh, jetzt erstmal nicht so aussagekräftig sind, weil äh, da ganz viel, an, viele andere Faktoren, wie zum Beispiel äh, Blockierung durch äh, andere Halogene und so weiter, eine Rolle spielen. Ja. Ja. Ich möchte die Chance nutzen und den Podcast hier nochmal unterteilen. Ich denke, das waren unglaublich viele Informationen, die es in dieser Episode gab. Und ich glaube, es wird wirklich jetzt ganz, ganz klar und deutlich, wie wichtig dieses Thema ist, wie viel Missinformation es bis, äh, bisher darüber gegeben hat. Und ähm, ja, ich kann dich nur motivieren, den dritten Teil dir auch noch anzuhören, denn wir werden darauf eingehen, ähm, wir werden uns erstmal über das Thema, Thema Jodsalz unterhalten. Das ist sicherlich etwas, was dich interessiert, kann ich mir gut vorstellen. Äh, wie sieht das aus? Bekomme ich nicht eigentlich genug Jod über das Salz oder funktioniert das überhaupt? Wir werden uns kurz ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, es gibt nämlich Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion und ähm, ist diese ja indirekte Jodierung von, von dem Salz und das befindet sich halt auch in den... Ähm, Ja, tierischen Produkten. äh, Ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr für für Menschen mit einer Überfunktion? Äh, Wir werden uns darüber unterhalten, welche Jodform brauchen wir eigentlich und wie kann man Jod überhaupt testen? Und auch da gibt es wieder viele Missinformationen und du kannst dir da wirklich was mitnehmen. Und wenn du zu deinem Arzt gehst oder zu deinem Heilpraktiker, äh, hast du das Wissen, um um deinen äh, ja, Arzt dazu zu bewegen, wirklich auch die richtigen Tests zu machen. Das kannst du auf jeden Fall mitnehmen aus dieser aus diesem dritten Teil, der jetzt dann noch kommt. Und äh, ja, wir werden ein paar konkrete Empfehlungen dann geben, ein paar Warnungen abgeben und wir behandeln eure Community fragen, also da ist nochmal richtig Pfeffer in dieser dritten Episode. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast bringt dir was, diese Episode hat dich weitergebracht, dann möchtest du vielleicht oder auch nicht etwas zurückgeben und ähm, viel verlange ich nicht von dir, verlange ich sowieso nichts. Ich würde mich freuen, wenn du mal kurz auf Bio360, ich helfe dem Projekt gehen würdest. Verlinke ich unten in der Description und da habe ich ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie du mit ein paar Mausklicks ähm, ja, bisschen mich mich unterstützen kannst. Es gibt einen Amazon-Link, der kostet dich keinen Pfennig, das hast du in wirklich zwei Sekunden gemacht und das wäre sogar äh, ja eine gewisse monetäre Unterstützung, wie gesagt, die dich keinen Pfennig kostet und ähm, eine Review bei iTunes, das wäre der Wahnsinn, Ähm, denn dann komme ich mit meinem Projekt hier mehr in die Sichtbarkeit. Ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich darauf, dass du äh, das freiwillig machst oder auch nicht. Ähm, ich freue mich jedenfalls total, dass du heute dabei warst und dir, ja, dich diesem Thema widmest und einfach interessiert bist an solchen Themen, die meiner Meinung nach, ja, wirklich wichtig, wichtig sind und Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du wieder einschaltest bei dem dritten Teil. Dein Ongast, ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen